0: A radicar 20 más podcasts. Hacemos una breve oración y comenzamos. Ora conmigo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y reunirnos cantarte Jesús y ahora nos disponemos a escuchar tus palabras de vida eterna tus palabras Señor que son verdad y sabemos Señor que vas a hacer un cambio en nuestra vida sabemos que nos vas a transformar a través de tu palabra te damos gracias por todo lo que vas a hacer y como tú lograste venga tu reino Señor que venga tu reino a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien, reino. Eh, vamos a avanzar por ahí. Quiero hablarte de, de esto. La palabra reino de los cielos, o esta frase reino de los cielos, eh, nos la encontramos constantemente en la Biblia. Yo sé que tú te la has topado a leer la Biblia, reino de los cielos. Solamente en el Evangelio de Mateo, Mateo la menciona 33 veces. ¿Sí? Entonces, tú puedes darte cuenta que es un tema... Muy importante, cuando la Biblia repite una, una, una frase, una palabra, hay que tomarle importancia. Entonces, y, y también Mateo, el mismo evangelista, usa la frase reino de Dios como unas cuatro veces. Reino de los cielos, reino de Dios, se está refiriendo exactamente a lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Entonces, alguien ha dicho, alguien ha dicho que la Biblia puede ser llamada con toda propiedad, el libro que trata de la venida del reino de Dios, ¿Sí? la Biblia nos habla, si nosotros ponemos atención al relato bíblico, la Biblia nos, nos habla de que, de que viene un reino, sí, de que viene el reino de Dios, viene a establecerse aquí en la tierra, ¿Sí? Entonces la Biblia puede ser llamada de esa manera Uno de los temas predominantes en todo el relato bíblico Y de los temas que más hablaron los profetas en el Antiguo Testamento Fue precisamente eso El reino de los cielos La venida del reino de Dios Entonces es un tema central en la palabra de Dios Siguiente Ahora, una y otra vez nosotros vemos como los profetas de Dios en el antiguo testamento miraban con anticipación y con mucha expectación ¿sí? a, a la venida del reino de Dios todos los profetas cuando profetizaban a la nación de Israel ellos estaban profetizando de ese reino que venía y también ellos lo estaban esperando con mucha emoción ¿sí? estaban emocionados por este reino y uno de los profetas que vio ese reino que lo vio en una visión fue precisamente el profeta Daniel del que hablamos la serie pasada ¿te acuerdas? en el capítulo 2 cuando Daniel interpreta el sueño de Nabu así le decidimos llamar Nabu, Nabu a Nabucodonosor cuando Daniel interpreta este sueño Daniel le dice algo y esto lo encontramos en Daniel 2.44 Daniel dice lo siguiente durante los gobiernos de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Será des, ah, perdón, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Fíjate las características de ese, de ese reino. Es un reino que no será conquistado, no será destruido y será para siempre, será eterno. Y más adelante en sus visiones, este mismo Daniel en el capítulo 7 menciona algo extraordinario. Dice, Mientras continuó mi visión Esa noche Vi a alguien parecido a un hijo de hombre Está hablando de Jesús Descender por las nubes del cielo Se acercó al anciano Y lo llevaron ante su presencia Se le dio autoridad Honra y soberanía Él podía hacer lo que quisiera ¿sí? Se le dio autoridad Honra y soberanía Sobre todas las naciones del mundo Para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua su gobierno es eterno no tendrá fin su reino jamás será destruido esta es una visión fidedigna que tuvo el profeta Daniel acerca del reino de los cielos acerca del reino venidero de Jesucristo aquí a la tierra ¿Sí? entonces vamos a establecer esto el profeta Daniel lo vio lo proclamó y lo podemos ver en la palabra de Dios y lo estamos esperando ese reino amén Ahora, ¿en, ¿en qué viene ese reino? Pero ¿en qué momento va a tomar lugar? ¿En qué momento va a ser instaurado ese reino aquí en la tierra? Sabes que algunas personas, a lo mejor no sé si tú puedas llegar a ser alguno de ellos, pero algunas personas afirman que ese reino eh, pertenece completamente a algo futuro, algo que viene en el futuro, que estamos esperando, y que nada tiene que ver con nosotros ahorita en este tiempo. Hay algunas personas, incluso cristianos, que dicen, no, ese reino pues solamente es un reino futuro y no tiene cabida o no tiene lugar aquí ahorita, no tiene eh, una dinámica, no está operando en este momento. Eso es para el futuro, dicen algunos. Pero, vamos a la que sigue, pero ¿qué pensaron Cristo y los apóstoles acerca del reino? Nosotros tenemos que ver qué pensaba Cristo y los apóstoles para nosotros pensar de la misma manera. ¿Cómo interpretaba Cristo? el reino de los cielos y vamos a ver algo muy interesante ¿Cómo interpretaron ellos las profecías concernientes al reino de los cielos ahora, mucha atención abre los ojos el reino para Cristo y para los apóstoles el reino para ellos era una realidad presente ten en cuenta esa palabra el reino para Cristo y para los apóstoles para ellos era el reino una realidad presente presente. Ahorita, una realidad tangible, una realidad presente. Este reino había llegado con Cristo mismo, quien es el rey de ese reino, ¿sí? Llega Cristo a la tierra, llega el reino. Llega Cristo a tu vida, no solamente llega Cristo a tu vida, sino que llega a su reino. ¿Verdad? Llega a su gobierno. Porque no se puede decir, sí, yo acepto a Cristo, eh, yo ya lo acepté en mi corazón, pero no dejo que me gobierne. Entonces no es tu Señor, entonces no eres cristiano. ¿sí? Porque cuando Cristo llega a un lugar, no solamente llega a Él, sino que Él llega con su gobierno a ese lugar. ¿sí? Entonces, para Cristo y los apóstoles, el reino de los cielos es una realidad presente. Siguiente. Siguiente. ¿Qué fue lo que predicó Cristo? ¿Por qué te digo que era una realidad presente? Porque Cristo lo decía. ¿Qué fue lo que predicó Cristo? Marcos capítulo 1, versículo 14-15, para los que anotan citas, dice la palabra de Dios. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús salía a predicar a las aldeas, a las ciudades, y Él decía, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya está aquí, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Mateo 12, 28, la cita que está ahí abajo, nos habla de cuando Jesús estaba echando fuera un demonio y los críticos fariseos estaban ahí observando ese acontecimiento. Entonces vieron que Jesús liberta a un endemoniado, sac, le saca el demonio rápido y los fariseos le dicen, Jesús está sacando a esos demonios en el nombre de Belzebú Sí, sí ese poder que tienes no, no viene de Dios, ese, viene, es, ese poder que tú tienes viene del diablo. Tú los estás sacando... Esos demonios... Por el nombre del diablo... Entonces Jesús dice... A ver... Todo reino dividido... Contra sí mismo... No, no puede prosperar... ¿Sí? Es... Tonto pensar... Que yo estoy liberando... A este hombre... De un demonio... De un espíritu malo... En el nombre del diablo... Por favor... Y luego Jesús dice... Pero... Si yo por el espíritu de Dios... He sacado a este demonio... Entonces eso quiere decir... Que el reino de Dios ya está entre ustedes, ya está aquí en la tierra entonces mira la mentalidad de Jesús acerca del reino de los cielos ¿cuál era? ya está aquí ya está aquí, ¿cuáles eran las señales de que el reino de los cielos ya había descendido a la tierra? que Jesús estaba sacando demonios que los enfermos eran sanados que los paralíticos eran levantados que las personas deprimidas eran restauradas que los enfermos de lepra eran sanados esas eran manifestaciones visibles tangibles de que el reino de los cielos ya había llegado ya se estaba manifestando, por eso Jesús dice el reino de los cielos es una realidad presente es aquí y ahora ya está ¿me explico? ahora esa era la visión de los apóstoles también estos 12 o eh, eh, 11 que quedaron Después vino Pablo Pero esta era la visión de ellos Dice Hechos 8.12 Pero cuando creyeron a Felipe Que les anunciaba las buenas del, Buenas nuevas del reino De Dios Y el nombre de Jesucristo Tanto hombres como mujeres Se, se bautizaban Creían Felipe estaba predicando las buenas nuevas Del reino de Dios Y las personas se estaban salvando Se estaban convirtiendo Otra señal de que el reino de Dios ha llegado ¿Sí? Colosenses dice Pablo cuando, Dando gracias con alegría al Padre Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos En el reino de la luz Él nos libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención El perdón de pecados ¿Qué hizo Jesús? Nos liberó del dominio de la, de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo ¿sí? Colosenses 4 10 y 11 dice Pablo Aristarco mi compañero de prisiones os saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibidle y Jesús llamado justo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en qué? en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo Para Cristo y para los apóstoles Para el apóstol Pablo y para los demás El reino de Dios era una realidad presente Pablo dice ahí en el último versículo Estas personas son las únicas que me han ayudado En el reino de Dios A donde quiera que iba el apóstol Pablo Y predicaba el evangelio Ahí se estaba manifestando el reino de Dios Era una realidad presente ¿Ok? Y debe de ser misma, nuestra misma forma de pensar cuando pensemos acerca del reino de los cielos. El reino de Cristo es una realidad presente, pero sin embargo, también podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se habla del reino de Dios como algo de lo que participaremos en el futuro. O sea, ¿cómo? Es una realidad presente pero también la Biblia nos habla... que ese reino viene en el futuro... lo estamos esperando... ¿qué onda con eso? ¿qué está pasando? sí? y, y esto lo vemos... En, en Gálatas, en la que sigue... Pablo dice... envidias, homicidio, homicidios... borracheras, orgías... y cosas semejantes a estas... acerca de las cuales os amonesto... como ya se los he dicho antes... que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando a futuro. Pablo dice, si ustedes practican todas estas cosas pecaminosas, ustedes no podrán participar o no podrán heredar el reino de Dios que viene en el futuro. O sea, ¿cómo? Vemos a Cristo que habla del reino como una realidad presente, pero también vemos que se habla en la Biblia acerca de ese mismo reino que viene en el futuro. ¿Ok? Así que el reino de Dios es una realidad presente pero al mismo tiempo espera su consumación en el futuro y es importante que aprendamos esto esto es lo que los teólogos llaman el ya y el todavía no del reino de los cielos un poco confuso ¿no? es un reino presente operando pero también es un reino futuro ¿sí? Entonces muchos estudiosos lo llaman el ya y el todavía no del reino de los cielos. ¿Sí? Estamos, estamos en el reino, pero estamos esperando todavía con expectación la consumación final de ese reino. O sea, ¿cómo? Ya experimentamos ahorita la presencia del Espíritu Santo porque la podemos experimentar, ¿verdad que sí? ¿Has experimentado el, el, el toque o la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo es posible? Es porque el reino ya está aquí El reino de Dios ya está manifestándose en tu vida El momento en que aceptaste a Cristo Estamos experimentando la presencia del Espíritu Santo ya en nosotros Pero todavía estamos esperando la resurrección final de nuestros cuerpos Ese día último Y luego dice el apóstol Juan Estamos viviendo ya en los últimos días pero todavía no llega a ese último día. ¿Ves cómo el reino es así? Es presente, pero también lo estamos esperando en el futuro. ¿Ok? ¿Nadie se le quebró la cabeza? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Perfecto. El reino de Dios puede definirse como el plano espiritual donde Dios gobierna soberanamente. Está compuesto de todas las personas que, que estén dispuestas a ser gobernadas por Él y gozar así de su comunión si tú estás dispuesto a decir Jesús es el Señor de mi vida estoy dispuesto a que Él, a que él me gobierne y, y hacer eso a veces es difícil se necesita un milagro se necesita que Dios haga un milagro en, en el corazón de una persona para que esa persona pueda decir sabes qué, me rindo toma control de mi vida me rindo a ti quiero que me gobiernes cuando eso pasa puedes participar entonces del reino de Dios ¿Sí? el reino de los cielos vamos a leerlo dice el reino, el reino de los cielos es el reino terrenal prometido en el antiguo testamento siendo el Mesías su rey el hijo de Dios Jesús vendrá del cielo a establecer este reino a la tierra en otros casos esto me encanta en otros casos este puede referirse al reino espiritual presente que está compuesto por los creyentes ahí estamos nosotros que adoran y sirven a Cristo como su Señor esto que estamos haciendo aquí donde quiera que personas redimidas rescatadas se congregan para adorar a, a Jesucristo quien es el Rey Ahí se manifiesta el Reino de los Cielos Esto que hicimos ahorita cantando Y teniendo comunión unos con otros antes de la reunión Es una manifestación visible del Reino de Dios Ahora, el Reino de los Cielos muchachos El Reino de los Cielos Es el meollo de toda la Biblia es el punto medular es, el, es la esencia del mensaje, el reino de los cielos hay que poner mucha atención a eso, porque digo que es, es, es el meollo de, de toda la Biblia, porque el reino de los cielos es la esencia del mensaje de Jesús dice la palabra de Dios que Jesús iba y enseñaba en las aldeas y en los pueblos diciendo el reino de los cielos se ha acercado cuando Jesús también envió a los apóstoles a predicar a las aldeas y a los pueblos, los envió para qué, para que fueran y predicaran el reino de los cielos, ahí van los discípulos pregonando el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, ya está presente, arrepiéntanse. Ve cómo es central en la predicación de Cristo y de los apóstoles. Ahora, Cristo mismo murió para redimirnos del pecado y darnos el reino. ¿Sí? Cristo mismo murió para redimirnos del pecado y darnos el reino. O sea que me encanta este, este, este versículo que puse aquí en Lucas 12:32. Jesús les dice a sus, a sus discípulos, a sus seguidores. Dice, no, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. No tengan miedo. Porque es la buena voluntad del Padre. ¿Qué? Darles el reino. O sea, el Padre está complacido. El Padre está contentísimo. De no solamente redimirlos de sus pecados, sino... Algo más Él quiere darles el reino De hecho ya les dio el reino Ya les pertenece Ustedes ya Ya forman parte de ese reino Ya es de ustedes Aquí y ahora y también cuando venga Su manifestación en la segunda venida de Cristo Ya es de ustedes El Padre está complacido En otorgarles este reino Y precisamente Muchachos Precisamente esa es la salvación. Y aquí me quiero concentrar para ir terminando el mensaje. Uh, muchas veces pensamos que Cristo al salvarme en la cruz solamente vino a perdonarme de mis pecados y nada más. Pero la salvación Jesús quiere que entendamos que la salvación consiste en que si sí, te perdono de tus pecados, te limpio, pero también también te entrego el reino. Formas parte de ese reino y puedes vivir en ese reino. ¿Sí? Esa es la salvación completa. El reino es tuyo. Perteneces a Él, puedes vivir en Él. Es tuyo. Sabes que muchas veces las personas aspiran con cruzar el charco por la Irenka. ¿No? Cientos de mojados se cruzan el río por una mejor vida. Y mucha gente, lo estoy usando de ejemplo, mucha gente apunta a la green card y no, una ciudadanía americana. Este, o una ciudadanía en los tiempos de Jesús, una ciudad, una ciudadanía romana, wow. Aquel que era tenía ciudadanía romana era, cuádratele, cuando pase cuádratele mejor, porque si no, al tiro. Y qué bueno, y muchas veces la gente sube, aquí, Esté con mi, ya con mi ciudadanía americana. Gloria a Dios. Qué chido. Qué padre. Qué bueno que tienes esa bendición. Pero sabes que Cristo, literalmente, nos ha dado una ciudadanía divina. O sea, Cristo en su salvación viene y te firma la ciudadanía, no de un reino terrenal, no de un reino. De aquí de la tierra, no de Roma, no de Estados Unidos, no de cualquier otro país, no es una ciudadanía que pasa cuando te mueres, sino que Cristo viene en la salvación y aparte de que te limpia te entrega una ciudadanía y dice la palabra sellada con el Espíritu Santo para que quede garantizado y te da una ciudadanía de un reino que no es de este mundo. Y una ciudadanía que no va a expirar el día que tú mueras Sino que es una ciudadanía que al igual que ese reino Permanece para siempre Incluso el apóstol Pablo le dice Ustedes ahora son ciudadanos del reino de los cielos ¡Wow! Tengo una ciudadanía, poseo una ciudadanía Que trasciende todas las demás, que trasciende esta tierra que es una ciudadanía que viene de los cielos y que no expira es eterna que la green carne queda corta <risa> y puedo gozar de esa ciudadanía pablo dice son ciudadanos del reino sí Pongan las cosas en, Pongan sus ojos en las cosas de arriba Donde está Cristo Allá Efesios dice Pablo le escribe a los Efesios y le dice Ustedes ya están sentados juntamente con Cristo En lugares celestiales ¿Cómo? ¿No es cierto? Yo estoy aquí ahorita en Comunidad Avenida Reforma 3301 Si ¿Sí es cierto Pero Pablo dice Pero tú ya estás sentado juntamente con Cristo En lugares celestiales ¡Wow! O sea Cristo ya nos ve allá con Él y sabes que tristemente malentendemos esto en la salvación que Cristo nos ha dado, porque muchas veces la gente dice: Pues qué bueno el reino de los cielos, pero ya que me muera, ya voy a poder ahora sí disfrutar del reino de los cielos. ¿No, no te ha pasado? ¿No has escuchado a alguien que dice eso? Ay, qué bonito el reino de los cielos, ya que el Señor venga, que el Señor nos lleve, o ya que me muera, ya ahora sí voy a poder disfrutar del paraíso, voy a poder disfrutar del cielo, ahora sí. Mientras aquí en la tierra, pues aquí me hago garras, aquí le echamos ganas, ya que yo me muera, ahora sí disfruto el reino de los cielos. ¿Y sabes que Eso es algo que Jesús nunca enseñó El reino de los cielos No es para cuando te mueras y luego ya disfrutes El reino de los cielos Según Cristo es una realidad aquí y ahora Es un eterno ahora Y está disponible para ti y para mí en este momento El reino de los cielos según Romanos Dice que el reino de los cielos es justicia, gozo, justicia, paz y gozo en el espíritu Pablo dice el reino de los cielos no consiste en comida o bebida Sino que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu Y te digo algo, no tienes que esperar a que te mueras para que experimentes ese reino Puedes experimentarlo aquí y ahora es una realidad presente, porque así lo dijo Cristo, ya está aquí. No tienes que esperarte a que te mueras, no tienes que andar deprimido, no tienes que andar preocupado, porque está presente y está disponible para ti. Ya te está gobernando ese reino, ya tienes al rey de ese reino en tu vida. Y si tienes a Cristo en tu vida, también tienes su reino. Y su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo te das cuenta que alguien está viviendo el reino de los cielos? Cuando alguien proclama el Evangelio de Cristo, ahí está el reino de los cielos. Cuando alguien va y ora por un enfermo, pone sus manos y ora, ahí se está manifestando el reino de los cielos. Cuando nos amamos unos a otros, sin amor, sin fingimiento ahí se está manifestando el reino de los cielos. Cuando compartimos las cargas unos de otros, ahí se está manifestando el reino de los cielos. Cuando nos sentamos a la mesa a partir el pan, ahí se está manifestando el reino de los cielos. Cuando oramos unos por otros, cuando predicamos la palabra, cuando adoramos a Cristo Jesús, ahí se está manifestando el reino de los cielos. Te pregunto, ¿por qué crees que cuando estás al 100 con Cristo Jesús... Nuestra vida cristiana muchas veces son altos y bajos ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando andas acá On the top of the world Con Cristo Jesús? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente cuando andas al cielo con Cristo? No, Porque Cristo Ahorita no en las nubes Ahorita Cristo es mi, es mi amigo Él va conmigo para todos lados Y no le tengo miedo a nada porque que siento a Cristo y, y estoy en comunión con Cristo y hablo con Cristo y tengo una relación tan cercana a Cristo ¿cómo te sientes cuando andas así? ¿a poco no te sientes en el cielo? ¿por qué crees? cuando estás tan cerca de Cristo en una comunión con Él te sientes en el cielo pero es que Jesús quiere que entendamos que eso es exactamente lo que pasó ¿Por qué crees que te sientes en las nubes o te sientes en el cielo cuando estás tan cerca de Cristo porque el cielo ya bajó el cielo ya se hizo presente en tu vida por eso te sientes como te sientes por eso te sientes que estás uh, en el tercer cielo porque el cielo ya bajó ya está presente, disponible para cada uno de nosotros. No te esperes a que te mueras. Cuando oigas a un hermano decir, ya que me muera, voy a disfrutar del paraíso. Dile, hermano, eso lo enseñó Cristo. El reino de los cielos, el paraíso, usted puede comenzar a vivirlo aquí y ahora. Porque Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero hasta que se mueran. ¿Amén? No, no amén. No amén. No, eso lo dijo Cristo Yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Muchachos El reino de los cielos Ya está aquí Y está disponible Para nosotros De hecho está operando En muchos de nosotros ya ¿Sí? El reino de los cielos sigue avanzando Tenemos al Espíritu Santo Dentro de nosotros pero también te, tenemos su reino Su gobierno en nuestra vida ¿sí? ¿Cuántos quieren ese reino? Ese gobierno en su vida Quiero que tú me gobiernes Espíritu Santo Quiero vivir la realidad No quiero esperarme hasta que me muera O hasta que, o hasta que Cristo venga Para comenzar a experimentar ese reino Jesús dice Ya Ahorita Ahorita Tú puedes comenzar a experimentarlo porque ya está aquí. Deja que te gobierne, dice Jesús. Deja que tome control de tu vida. Y vas a comenzar a vivir el cielo. Ya. Ahorita tú puedes comenzar a vivir en el cielo. Ya. Y no es una nueva doctrina, una nueva enseñanza. No. No es algo chueco que se, que se nos ocurrió. No es lo que dice la palabra de Dios. Ya puedes comenzar a experimentar el cielo y su consumación completada ya, lista en el futuro, cuando Él venga cuando Él aparezca, no te pierdas la próxima serie Maranata la venida de, de Cristo Jesús oramos Señor Jesús gracias Señor por tu reino Señor gracias perdóname porque quizás he malentendido que que es hasta que yo me muera cuando yo puedo experimentar tu reino pero no es así Señor tu reino es una realidad presente que está tomando lugar aquí y ahora Señor y cualquiera que diga yo quiero ese gobierno yo quiero ese Rey yo quiero comenzar a experimentar el cielo desde ya hoy puede hacerlo Señor Gobierna mi vida Establece tu reino en mi vida Toma control Señor de toda mi vida Y así yo puedo comenzar a experimentar El cielo Aquí y ahora Tu palabra dice que tu reino es justicia Paz y gozo en el espíritu yo te pido que justicia paz y gozo inunden el corazón de todos mis amigos Señor aquí presentes que tu reino se haga presente se establezca en cada corazón hoy yo puedo experimentar al Dios verdadero Dios ciertamente está en el cielo pero él dijo les conviene que yo me vaya porque si yo me voy les voy a enviar a otro idéntico a mí al consolador al espíritu de verdad y él va a estar con ustedes y él los va a guiar a toda la verdad él va a traer el cielo a su corazón él va a traer el cielo la cultura del reino a sus vidas ustedes ya no van a actuar como antes actuaban sino que van a actuar con, de otra manera van a hablar de otra manera van a pensar de otra manera ese es tu reino Señor establecido en nuestra vida abre nuestros ojos a esa verdad a esa realidad y que cada uno de nosotros podamos Señor comenzar a experimentar el cielo ya porque esa es tu voluntad Jesús gracias por tu reino venga tu reino Señor juntos levantamos nuestra voz y decimos venga tu reino Venga tu reino Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Gracias Jesús, en tu nombre oramos. Amén, amén. No te pierdas las siguientes enseñanzas, la próxima va a venir el Pastor Cachín, hablamos de esto. Esperamos que esta palabra te haya animado a tomar una decisión de comenzar a vivir una fe más radical para Cristo. Somos el Ministerio Juvenil Radical 20 Más de la Iglesia Comunidad Nuevo Laredo. Si tú tienes 20 años o más, puedes acompañarnos a nuestras reuniones los días sábados a las 7 de la tarde en el área de cafetería aquí en Comunidad Nuevo Laredo. Estamos ubicados en Avenida Reforma 3301, Colonia Madero. Puedes encontrarnos en Instagram como Radical-CM o en Facebook como Radical20Más.